0: Bonjour à tous, bienvenue au Brut de ma vie. Je suis contente d'être avec vous encore une fois pour un autre épisode. Donc aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie. Mon invité est un artiste ivoirien qui est maintenant établi ici au Canada. Il a évolué dans le gospel, il a fait des reprises de titres connus et apparaissait souvent dans des événements religieux en Côte d'Ivoire et maintenant ici. Il a aussi participé en tant que candidat à l'émission de Voice Afrique francophone et il avait, euh, on va dire, il était arrivé aux phases finales. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Raphaël. Bonjour Raphaël, comment ça va?
1: Bonjour, je suis là. J'espère que je prononce bien ton nom. Hein?
0: Oui, c'est ça. Salut, <rire> ça va?
1: <rire> ça va bien, par la grâce de Dieu, ça va. Oui, ça va.
0: Content d'être là avec toi. Donc, euh, comme j'ai dit au début, il y, a, comme, euh, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ton parcours. Donc, ouais. euh, tu, tu peux-tu nous parler un peu de toi, euh, on va dire, euh, on a parlé de la Côte d'Ivoire, Est-ce, de quelle ville viens-tu? Viens-tu d'Abidjan? Je, je connais beaucoup d'Ivoiriens, donc je, 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 je me demandais. Donc, euh, c'est ça. Parle-moi un peu de toi. Euh,
1: d'accord. Donc, euh, à l'état civil, donc, je suis euh, Coucouignon Steve Raffin. Mm-hmm. Et à l'état artistique, donc euh, Raffin. Euh, donc, je viens de la Côte d'Ivoire. Euh, bah, je vivais donc, avant d'être donc euh, maintenant au Canada, je vivais à Abidjan. Mais sinon, euh, ma ville, euh, euh, je veux dire, la, la, la ville de mes ancêtres, ça s'appelle Gagnoua. Mmh. Donc voilà, je viens de Gagnois, mais euh, euh, voilà, il y a un espace où comme on, 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 euh, nos projets, nos actions, on, le boulot, bah, c'était à Abidjan. Okay, OK. Donc, voilà. euh,
0: pour tous ceux qui connaissent pas la Côte d'Ivoire, Abidjan, c'est la capitale, on va dire la capitale économique. Économique, euh, c'est ça. C'est ça. Mm-hmm. Et donc, euh, oui. Et puis, est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne ou euh, avant de, on va dire, commencer à chanter, est-ce que tu as grandi <rire> dans une famille chrétienne avec ouais. des frères et sœurs? Où tu étais ou c'est quand oh, tu as déménagé dans la ville, dans la ville principale? Euh, euh, vous
1: savez, euh, on est issu de parents qui, euh, à la base, n'ont pas vraiment connu le Seigneur pour la plupart, vraiment, des, euh, de, de certaines familles africaines. Hein. Mm-hmm. Et, euh, je dirais, je, ben, en fait, ça a été comme un processus. Mon père, bon, euh, la notion de Dieu, c'était une vue de l'esprit pour lui. Euh, il a cru, il croyait en Dieu, mais ce n'était pas un pratiquant. Euh, ma mère, par contre, je dirais que oui, parce que euh, au début, c'était pas quelque chose qui euh, paysait dans son esprit, mais au fil du temps, elle a donné véritablement sa vie euh, donc au Seigneur. Donc, avec le temps, euh, elle a, voilà, Dieu était son, le centre de, de, de tout pour elle. Euh, donc voilà un peu. Je te dirais non et oui en même temps. Non dans le sens où à la base c'était pas, je suis pas né en même temps puis avec Christ au milieu.
2: Mm-hmm.
1: Mais avec le temps, euh, donc ma mère qui, qui, qui donc euh, euh, donne sa vie au Seigneur, qui est pratiquante, j'ai, j'ai aussi été donc bercé par ses prières. Euh, donc voilà un peu. Euh, un peu ce que je peux dire à ce niveau-là.
0: Ouais. OK. Et puis, euh, en parlant de ça, euh, Alors, quand as-tu découvert que tu aimais la musique? Av- avant ou oui. après? Oui. On va dire euh, le gospel chrétien. Comment ça s'est fait?
1: Alors, je dirais que d'abord, la musique, euh, c'est un don. Je, ouais, je préfère le dire comme ça, c'est un don. Mm-hmm. Je pense que euh, on est on est donc chanteur, on est musicien et on le travaille, tu vois. Je pense que c'est un don que j'ai reçu du Seigneur. Parce que déjà, j'avais, j'avais quoi J'avais comme sept ans. Cinq ans, sept ans déjà. Et je tapais les tables à la maison, j'emmerdais mes frères, j'emmerdais mes, mes soeurs. Maintenant, pour la petite histoire, c'est que quand j'avais cinq ans, j'ai, j'ai quitté mes parents biologiques. Et j'ai vécu avec mon oncle, euh, donc euh, là-bas. Je vais donc, il m'inscrit dans une école donc qu'on appelle euh, CSP de Yopougon. Et donc là voilà, j'avais sept ans je pense au CE1 et donc le euh, le maître en fait voulait euh, créer comme parce que comme l'école était à, à, à connotation un peu religieuse donc pour les pour les maîtres il fallait comme confectionner des, des chorales des trucs comme ça et c'est comme ça que je me retrouve dans la chorale déjà à 7 ans. Et voilà, je découvre mon talent, je, j'aime, j'aime taper en fait, j'aime taper les bancs, j'aime chanter, euh, donc je, je te dirais que euh, c'est inné en fait, euh, okay. c'est inné, je, c'est, pas, c'est un don que j'ai reçu de la part de Seigneur. Ma grand-mère aussi était chanteuse, était chanteuse, donc je pense que bon, écoute, euh, euh, le talent aussi se transmets. C'est donc, inné
0: euh, dans la famille. C'est, c'est dans la famille, oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, comme, on, comme je demandais auparavant, donc, tu as dit comme ça que tu as déménagé, tu vivais avec ton nom, mais comment es-tu rentré dans la sphère, on va dire, chrétienne, gospel et tout ça? Euh,
1: c'est sûr qu'au départ, je découvre mon talent, donc euh, pour moi, il n'est pas question de, euh, bah, de même chanter, parce que pour moi, c'est juste un talent, mais c'est juste un talent, quoi, en fait. Et euh, à la base, mon oncle, il était porté sur les études. Donc, pour lui, il fallait aller à l'école. Il était très pointu là-dessus. Euh, alors, euh, donc, je découvre mon talent. Je, ben, je rencontre des amis au quartier. On chante. Ben, il y avait un rythme de chez nous qu'on appelle le Zouglou. Mm-hmm. Donc, je, voilà, je, je chantais un peu comme ça. Mais ben bon, à la limite, c'est pour juste m'amuser, quoi. Maintenant, pour répondre à ta question, d'où est-ce que maintenant, je veux dire, euh, euh, le gospel donc, prend forme euh, je crois que j'avais, j'avais comme 15 ans, 15 ans, 14 ans, je ne sais plus, mais euh, vous savez, dans nos établissements, dans le temps, on faisait des cellules de prière. Et moi, une fois, j'étais donc allé euh, à, à l'une des cellules, c'était euh, à Iges, euh, donc à Yopougon. Et euh, donc, je vais à la cellule et puis j'entends une fille qui chante, qui chante plutôt.
2: Mm-hmm.
1: Elle chante tellement bien, j'ai dit, mais waouh, mais elle chante bien. Et à l'époque, moi, je ne chantais pas comme ça, tu vois. Je, c'est, elle avait cette tournue gospel là j'ai dit mais attends on peut bien chanter comme ça mais c'est, c'est bien beau hein waouh et je chantais pas comme ça en fait à la base je faisais un peu comme je dis le Zouglou c'était un peu des connotations Zouglou, ben Zouglou. <rire> c'était un peu des, des connotations qui sont euh, ben, de chez nous je veux dire la Côte d'Ivoire et puis donc j'ai dit mais elles chante trop bien moi je dois chanter mieux qu'elle en fait <rire> donc ouais, je disais mais c'est, c'est trop bien ce qu'elle fait c'était tellement beau waouh wow. forcément ça m'a touché donc j'arrive à la maison ce soir, je fredonnais ça, puis j'ai dit j'ai fait une prière comme ça. J'ai dit Seigneur, franchement la fille que j'entendais chanter, la langue, je chantais en tout cas, tout au moins comme elle, sinon plus qu'elle. Et euh, je pense que le bah, ma prière a porté parce que je pense que à ce à ce à cet instant-là euh, voilà j'ai développé des bah, de cette façon, j'ai 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 aimé le feeling et puis j'ai comme essayé de, de ben, de fait comme, de fait comme, puis la, la chanson de la fille restée dans mon esprit, donc chaque fois je chantais, je chantais, donc je dirais que le premier contact avec la musique gospel, c'est à ce niveau-là. Okay. Après ça, je, je veux donc, je veux donc, euh, euh, um, grandir euh, donc euh, déjà dans la foi en Christ, mais surtout euh, accroître mon talent, donc je, je me rapproche des groupes musicaux, j'avais une, une de mes de mes grands-soeurs qui, donc, euh, dans le temps, euh, mes père son âme, qui est décédée, mm-hmm. qui fréquentait une église euh, évangélique. C'était donc euh, Fosquoë, l'église de feu, euh, donc euh, le prophète Carcou donc euh, C'était ma toute première fois de, de, donc, de, euh, de voir une église évangélique et puis je vois des gens qui chantent avec euh, voilà, la batterie. et dit, waouh, mais ça, c'est, c'est, c'est en fait c'est ce que je veux, quoi, tu vois. Oui, oui. donc euh, voilà voilà <rire> ouais, c'est différent de, du tam-tam dans la version Zoukouti, comme, comme je le disais tantôt. Mais avec une orchestration, tu vois, la batterie, la guitare, la basse, et puis les filles qui chantent. Je dit mais attends, c'est, c'est, c'est trop beau ça. Mm-hmm. Donc voilà un peu, je dirais, à mes quoi, 14 ans, 13 peut-être, où je découvre vraiment le, le gospel.
0: Et voilà. Est-ce que, euh, quand tu découvres ça, est-ce que tu sais déjà que, j'aimerais chanter, écrire et puis peut-être ouais. devenir artiste un peu plus tard, parce que je vois que ton nom d'artiste, c'est Raphaël. Donc, mais, avant c'est... ce nom-là, est-ce que avais un autre nom d'artiste? Parce que je sais souvent mais, les artistes ont eu plusieurs non, mais... noms avant. Mais... Donc...
1: Non, mais c'est bizarre, mais tu me poses la question comme si aussi... tu avais vécu avec moi.
2: <rire> bon, ouais, c'est...
1: Non, mais à la base, moi, je voulais juste donc travailler mon talent. Je ne voulais pas chanter. Hein. Moi, je ne voulais pas chanter gospel, parce que je me disais, en fait, « Ok, euh, je, ben, je, je vais avoir ce type de voix, mais je vais faire ce que je veux. Mm-hmm. » Et puis, à la base aussi, j'avais aussi la pression de mon oncle dans le sens où pour lui, ceux qui s'adonnent à la musique sont les personnes qui n'ont en fait, les vaincus de la vie, quoi. Mm-hmm. Les gens qui n'ont rien à faire. Donc, pour moi, c'était juste, bon, c'était juste euh, bah, une passion. Je voulais juste mm-hmm. chanter. Oui, oui, le... comme
0: je disais... Euh... Est-ce que quand tu es arrivé, en va à cette église-là, quelques années après, est-ce que tu savais que tu voulais devenir peut-être euh, artiste, chanteur, non. écrire? Non.
1: non. En fait, comme je dit mon oncle, pour lui, il fallait aller à l'école. Donc, moi, je, partais, je faisais des études. J'étais bon en littérature. Donc, à un moment donné, quand j'ai progressé, je voulais être professeur de philosophie ou professeur de lettres. Okay. est ce que je voulais. C'était ça, la base. Maintenant, je crois aussi qu'à un moment donné, j'ai fait un songe. Je, je me rappelle très bien, j'ai fait un songe.
0: À quel moment est-ce que c'est tout de suite après que, que tu as fini tes, tes cours? Sinon, à ce stade si 13 ans, 14 ans,
1: 15 ans, écoute, moi, je voulais juste apprendre à chanter, développer mon talent, c'était ça. Mm-hmm. Maintenant, à quel moment je décide de, de, de me dire, écoute, c'est, c'est le gospel. Y a, y a, à ce niveau, il y a deux, j'ai quand même trois... trois trois éléments à souligner, d'où le, le songe. qui
2: mm-hmm.
1: Quand j'ai fait le songe, pour moi, ce n'était pas encore ça. Donc, le songe, dans le songe, qu'est-ce que je vois? Je vois comme une personne qui est entourée, qui est comme... Euh, je ne pourrais jamais, je ne vais jamais oublier ce songe-là. J'étais, j'étais tout jeune, je l'ai fait. Je vois comme une personne qui est entourée de nuées, mais c'était l'image d'une, d'une soeur, d'une grande soeur. Mm-hmm. Et puis, euh, donc, elle me dit, toi, « Tu es né pour être un artiste, tu es, né pour ch- ben, tu es né pour chanter, voilà, c'était ça. Tu es né pour chanter. » Et puis, ça m'a choqué, j'ai dit « Attends, moi, non, moi je ne veux pas chanter, non. Et je vais à l'école, et puis et aussi, il faut dire qu'à l'école aussi, écoute, euh, je n'étais pas bête, en fait, je n'étais pas bête, donc pour moi, bon, je chantais pourquoi ?» Bon, bon j'ai, j'ai fait le songe comme ça, bon, j'ai, sans, euh, sans prêter attention à ça. Maintenant, c'est des années plus tard, des années plus tard, comme je dis, dit, j'ai à un moment donné, euh, donc je faisais des cabarets, des pianos, bah mais je voulais chanter, euh, bah comme du style euh, chanter pour moi-même, chanter pour la vie, chanter pour les femmes, c'est ça. Mm-hmm,
2: mm-hmm.
1: Maintenant, à quel moment je décide vraiment de euh, me mettre en avant et de me dire, écoute, c'est le gospel, c'est... il faut que tu fasses du gospel. Ça a été fait par euh, par, par étape. Okay. La première étape, il faut donc souligner que moi, en fait, je voyais des chanteurs gospel comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils font, en fait. <rire> oui.
2: Parce que, déjà,
1: je me disais, mais attends, en fait, ils chantent Dieu la même messe, ils gagnent l'argent. Est-ce que... En fait, je ne savais pas que c'était un appel. C'était... Ça, va, ça, ça allait au-delà de l'argent. Ça, 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 je ne savais pas ça. Donc, je disais, mais non, mais ils perdent le temps, ces gens-là. Mais non, ils perdent le temps. Maintenant, euh, je... donc, deuxième étape, c'est qu'un jour, je rencontre un homme de Dieu. Uh-huh. Euh, donc j'ai, après c'est, j'ai, c'était dans une autre ville hein, carrément faut des années après des, vraiment des années, on va dire quoi euh, une affaire de comme 2007, hein, 2007, 2006 par là euh, donc euh, je rencontre 2007, 2008 2009 je pense, je rencontre un homme de Dieu qui me dit écoute mon ami j'ai un message pour toi
2: euh,
1: tu as une voix mais la voix que tu as c'est le Seigneur qui t'a donné et tant que tu ne la mets pas à son service tu vas tourner en rond j'ai écouté le message, je me suis dit, pff, qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là? Pour moi, on n'est pas... Et je partais à l'église, hein, Et pour moi, je me disais qu'on n'est pas obligé, on n'est pas obligé, forcément, de chanter Dieu. Moi, je viens à l'église, je prie, mais je suis obligé de chanter Dieu, mm-hmm, forcément. Mm-hmm. Et il me l'a dit, bon... En fait, ça a été des semences, tu vois. Donc, le premier, donc, la première des choses, donc, le songe. Deuxième message, donc, que le monsieur me donne. J'ai, ben, j'ai, c'est, tu sais quand des messages sont, viennent de la part du Seigneur?
2: Mm-hmm.
1: Ça reste... Ça reste donc ancré dans ton esprit même si C'est tu cher. n'y penses pas mais ça reste ancré en fait maintenant le déclin va partir d'où euh, je rencontre des amis aujourd'hui qui sont des des, des stars tabidjans donc toujours dans le concept euh, on veut chanter on veut faire on veut on veut, on veut bah, faire la style autre donc j'ai un oui. ami avec qui donc euh, je euh, on décide de chanter mais on était en mode chanter des bah, des chansons un peu euh, un peu fan des femmes que les femmes aiment en fait tu oui. vois Mm-hmm. « Bon, on essaie, ça ne marche pas. » Et lui après, il m'a dit, « Ah, mon frère, moi, je pense que ce qui serait bien qu'on fasse, c'est de faire ce qui marche, tu vois. Mm-hmm. Et ce qui marche, là, c'est le Zouglou. » Et il m'a dit, « Écoute, moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. » Et bon, je lui ai dit, « Moi, j'ai fait Zouglou avant. On a bossé pour avoir ce type de voix Tu, tu me dis encore, donc, encore, on retourne dans le Zouglou. Non, il <rire> faut rester focus mais même si ça ne marche pas, il faut rester focus. » Et donc, il m'a dit, écoute, moi, je pense qu'il faut, faut penser marketing. Euh, voilà, moi, je pense que c'est ce qu'il nous faut. Mais non, je comprends aussi si tu penses que ce n'est pas ça. Je comprends aussi ton orientation. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Donc, on s'est séparés, mais on était dans la paix. Mais en tout cas, il n'a pas été toi Parce que quand, il est, quand, il, quand, il, quand on s'est séparés, lui, il est parti faire le zougou. Et, je t'assure, en ce moment, laisse tomber. Il est, ouais, <rire> En tout cas, il vit bien de son art. Mais ce n'est pas une question d'argent. C'est mm-hmm. vraiment qu'il a réussi son pari, qu'il a reçu le pari du... Son pari dans le sens où, pour lui, le zoubou allait l'emmener quelque part. Et effectivement, ça, ça l'a vraiment amené quelque part.
2: Mm-hmm.
1: Donc, après, moi, je tente, certaines, je, je tente des studios, ça ne marche pas. Ah Et c'est là que je me rappelle la parole du monsieur qui me dit Écoute, tant que tu ne mets pas d'abord au service du Seigneur, tu vas comme euh, tourner en rond. Et puis, alors, un, je vois un déclic. Un déclic, c'est que. Euh, je rencontre un, un, un grand frère et euh, lui il est musicien chanteur bah, vraiment dans le concept gospel et euh, il veut il veut écrire une chanson et puis bon je me rends compte que bah, il est il est bon chanteur bon musicien mais est, au niveau de l'écriture ça peine donc je lui dis attends est-ce que je peux pas t'aider donc je me mets à écrire une chanson pour lui et puis il aime la chanson tu vois la ch- la chanson dit euh, en dépit
3: de mon état tu as manifesté ton amour sans répit ta main céleste me protégeait tous les jours. Dépourvu de joie, de bonheur, tu m'as porté le sourire. Oh Jésus, prince de paix, moi je veux t'appartenir. Il écoute, mais il dit Mon ami, tu écris bien. Hein?
1: No. Mm. Oh, il est content, il dit, mais... il dit Mais moi, si tu veux, moi, écris des chansons pour moi et puis moi je te paye. Hein? Ah. Il dit, non, moi, je le fais comme ça. Si tu veux, chante et puis bon, après, moi, je vais récupérer la chanson, la chanson après. Mais vas-y, il n'y a pas de problème. Tu vois. Et celle-là me dit, mais, mais je pense que tu peux, tu peux chanter pour Dieu. Tu vois, tu écris bien. Tu écris bien, il faut que tu, tu écris, il faut que tu... Voilà, et puis bon. il dit, mais vous, les chrétiens, en tout cas, nous, les, ben, je, je, j'étais chrétien, donc j'ai dit, nous, les chrétiens, le problème, c'est que moi, j'écoute un peu les chanteurs chrétiens mais quand il s'agit d'écrire, là, ils écrivent comme si ce n'était pas un grand Dieu qu'ils écrivaient. Et pendant que nous autres, même qui ne voulons pas chanter Dieu, qu'on veut écrire des chansons pour les femmes, on mène tout le paquet, mais vous, c'est, c'est ce qui me, me gêne, et puis est-ce que ça marche chez vous, tout ça Il dit, mais toi, tu racontes quoi C'est que tu, tu n'as pas une grande idée de, de l'industrie musicale chrétienne. Donc un jour, c'était à l'époque, je pense, où Olivier Choua sortait, mm-hmm. et il me fait écouter Olivier Choua à un concert. Puis j'ai je, je dit, waouh, attends, qu'est-ce que tu racontes là Je vois Olivier Choua avec une guitare, et chante Persévère, puis tu vois le monde. Et, c'est, et puis l'écriture est belle. J'ai dit, mais attends, mais moi, si je dois chanter la musique chrétienne, c'est ça que je veux faire. Mm-hmm. Chanter des paroles et puis voilà. Donc, ça m'a tellement touché, mais je n'étais pas encore convaincu de chanter pour Dieu. <rire> mais j'avoue que je pense que ça, ça a été comme l'élément déclencheur, franchement. Comme je l'ai dit, ça a été le déclic. C'est-à-dire que de là, quand je suis sorti de, de là, j'ai commencé à réfléchir, 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 réfléchir. Et puis après les années qui ont suivi, je me suis retrouvé à Abidjan. Mm-hmm. Et puis, euh, non, quand je dis Abidjan, parce qu'à à cette période, là, j'étais comme retourné euh, donc, dans une ville qu'on appelle Daloa, okay. mais j'ai, j'ai, j'ai grandi à Abidjan, hein, je veux dire. Mm-hmm. Mais j'étais retourné à Daloa et je suis revenu à Abidjan après les, pour, pour les études étudiantines. Et, et,
2: mm-hmm.
1: et c'est là où je décide vraiment, quand je rencontre aussi donc, mon église, l'église dans laquelle je suis en, en ce moment, donc à BMC, dont, le, dont euh, le père spirituel, dont mon père spirituel est le, est le, est le pasteur Alexandre Amazou et je pense que c'est de là que je décide vraiment de dire okay, ok là c'est bon là j'écoute les messages je dis attends on peut on peut aussi bien prêcher on peut on peut être, on, on peut on, je me suis dit on peut faire on peut on peut chanter Dieu on peut faire Jésus mais dans l'excellence tu vois
0: main, uh-huh.
1: donc euh, d'où d'où mon premier titre euh, mon, mon ben, une, une des compositions perso que j'ai intitulé juste te rappeler que parce que ce titre là vient à un, à un moment donné où je traverse vraiment une des... Une des, une des phases les plus difficiles de ma vie euh, et puis je décide donc de, de mettre ma voix au service du Seigneur après je tombe encore dans une euh, vie enfin, dans, un, dans une vie vraiment très difficile et puis voilà je, donc je compose cette chanson juste pour te rappeler que okay.
3: pour toi j'ai re aimé quand j'ai entendu ta voix J'ai renoncé à tout, tout ce qui m'était cher Pour toi j'ai retourné la page pour écrire mon histoire J'ai abjuré mes rêves, ces pensées éphémères Difficile, je l'avoue Pris pour cible, j'y suis parvenu en dépit de tout Denis, il fond, je crie à toi.
1: Entends-tu de
3: là-haut, j'espère en toi. Juste te rappeler que j'ai tout laissé.
1: Bah, c'est un peu ça en tout cas. C'est ça. C'est, c'est
0: super rapide. Comme on, on a vu dans euh, la première partie de ton témoignage, il, okay. c'est, c'est un cheminement. Un cheminement. Ouais, un cheminement. Les ouais. choses n'arrivent pas euh, du jour au lendemain. Comme tu as dit, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais tu as ouais, toujours des mis des gens sur ta route pour ouais. vraiment te rappeler hey, « et il y a quelque chose qui, est dé- qui avait déjà été déclaré. Donc, ça, euh, mon petit, ça, je c'est t'attends. Ça.
1: C'est ça. En fait, comme si Dieu avait déjà orchestré tout.
0: C'est ça. Et
1: puis, euh, ça devait suivre son cours, en fait. C'est ça.
0: C'est ça. Donc, je voulais savoir, au tout début, j'avais parlé de deux Voice Afrique francophone. Donc, ouais. tu as participé à cette émission. Est-ce que c'est quelque chose qui était populaire dans le temps? Euh, est-ce Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as juste décidé de, de participer, de mettre ton nom, d'y aller. Et pourquoi Définiment. tu voulais participer à, à cette émission? Non, c'est
1: bien qu'on en parle comme ça aussi. Ça va éclairer aussi les mm-hmm. lanternes. Parce que moi, à la base, je ne dirais pas à un, fils, à un fils du royaume de, bah, de forcément aller... Pour, bah, parce que la, celui qui fait la vraie promotion, c'est Jésus. On mm-hmm. n'est pas, pas forcément obligé de faire The Voice. Oui. Mais on, bah, tu sais que la Bible dit que... Euh, les voix donc, de notre Seigneur sont insondables, tu vois.
2: Mm-hmm.
1: Euh, donc, dans, dans le désert, il y a eu un combo, le combo qui était censé être impu, mais qui a comme nourri Élie. Et puis, euh, tu vois aussi, comme euh, euh, on appelle Moïse,
2: mm-hmm.
1: euh, euh, il, a, il a grandi avec toute la culture égi- égyptienne, mais ça ouais. n'a pas empêché donc, le Seigneur de, de l'utiliser pour pouvoir sortir son peuple. Mais je dirais que, tu sais, les destins sont... Euh, sont singuliers, tu vois. On n'a ah oui. pas, pas, pas tous les mêmes voix. On est unique dans ce que Dieu veut qu'on fasse, tu vois. Oui. Alors, euh, il fut une période où je, je faisais des pianos bas. Ça, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Mm-hmm. Parce que j'avais... Je, je, il fallait ça. Voilà, il fallait juste ça. Parce que... Euh, je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais je vivais une situation... Ben, je vivais des situations très difficiles.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Euh, parce que euh, mon père en fait, je, ben, j'ai, aujourd'hui j'ai laissé tomber tout ça parce que le Seigneur vraiment m'a guéri de ça ouais. mais j'ai vécu des difficultés avec, euh, avec, les, avec me, mon père surtout qui nous a comme un peu abandonnés mm-hmm. et il fallait vraiment s'en sortir, tu vois, il fallait s'en sortir ouais. il fallait utiliser mon talent pour chanter pour, euh, enfin, pour, pour vivre en fait
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: donc bref, euh, donc après ça donc euh, à un moment donné je décide de me poser donc, je me dis, il faut que je me range, tout ça. Mais entre-temps, pendant cette période-là, j'ai fait des connaissances. Tu vois, j'ai fait des connaissances, je me suis fait un bon monde, je me suis fait un bon, un bon réseau dans le milieu C'est Abidjan, ça des connexions. Ça des, mm-hmm. conne- des connexions. Et donc, à l'époque où euh, The Voice devait donc venir en Afrique, parce qu'à la base, ça a été une idée de, d'une personne que je salue au passage, Madame Rolande Camonier. Aujourd'hui, on, a, on est en de très bon thème, une, une femme que j'apprécie beaucoup. Donc, elle a eu l'idée de faire venir, en fait, l'émission en Afrique. Oui. Alors, la petite histoire, c'est que The Voice devrait être, devait se faire en, en, en 2016, OK?
2: Mm-hmm.
1: Et en 2015, j'explique ça pour que les gens comprennent. Oui. En 2015, en décembre 2015, je me souviens encore, il y a eu euh, comme... Euh, Programme qui avait été initié à l'église, et ce jour-là, mon pasteur a invité un homme de Dieu, un prophète qui qui venait du Ghana. -hmm.
2: Et donc, euh, le programme se passait bien, il a prophétisé sur beaucoup beaucoup de personnes, en tout cas.
1: Et le dimanche, à la fin du du programme, de dimanche, l'apothéose, il m'a juste dit une seule parole. Il dit ben il parle en anglais, mais je vais le dis en français pour nos auditeurs, mm-hmm. il, disait, il m'a juste posé une question. Avez-vous un passeport? Bon, à l'époque, moi-même, passeport, ça me disait rien parce que <rire> j'étais en mode étudiant, j'étais en philosophie, je me disais, j'ai fait quoi un passeport, tu vois.
2: Mm-hmm. Il m'a dit,
1: avez-vous un passeport? Je dis non. Il dit, faites votre passeport, vous allez voyager. Vous serez sur l'échiquier international. Vous êtes une personnalité internationale. Voici mm-hmm. enfin, ce qu'il m'a dit. Okay. Bon. Moi, je me suis en tout cas, j'ai pensé à tout sauf The Voice, tu vois. Okay. Mm-hmm. Je me suis juste dit, sûrement, peut-être que je vais avoir une opportunité de, de voyager. Bah, et puis, peut-être, bon. Et puis, à l'époque aussi, je ne pensais même pas à sortir un projet à l'époque parce que je me disais, il faut que je finisse ma formation. Donc, euh, je ne pensais même pas à ça, tu vois. Donc,
2: euh, qu'est-ce qui se passe je, euh, On est en janvier,
1: donc, euh, donc je te disais quoi, décembre. Oui, c'est ça. Décembre, euh, on finit, on passe en janvier. Euh, je crois, janvier, je vais encore à une église. Ben, je, 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 souvent, j'étais sollicité pour des veilles de prière. Des veilles de, de, de prière. Okay. Je vais encore à un programme. Il y a un homme de Dieu qui me dit Chante, je te vois sortir de la Côte d'Ivoire. Mmh. C'est sérieux, ça fait. Mmh. Bon, ok. Bon, à l'époque aussi, comme je dis, je n'avais pas idée d'aller faire un passeport. Donc, euh, je vais voir un grand frère là qui, qui me remet donc, l'argent. Il dit « Ah, il faut que je fasse mon, mon passeport. » Et puis, je me souviens aussi, il y avait aussi un tonton de l'église là aussi qui m'avait gagné un coup de main. Oui. Donc, parce que comme, pour mon passeport, ce n'était pas dans mon esprit, tu vois. Mm-hmm,
2: mm-hmm. Et
1: puis, pour faire un passeport, il faut avoir même des, des papiers en amont. Donc, euh, donc, le tonton en question de l'église, il me remet une, une somme d'argent. Je fais mes papiers administratifs. Euh, donc, euh, voilà. Après, j'ai les papiers, maintenant, il faut faire le passeport. Donc, je vais voir un grand frère qui me remet, donc 40 000 francs, CFA. Je fais le passeport. Bon, je garde ça sur moi, puis je me dis, écoute, bon. On ne sait attend. jamais la vie. On ne sait jamais. Donc, on était rendu comme en février, mars, février, mars, avril, comme ça, j'avais déjà le passeport. Et euh, je te parlais tantôt de Daloa. Oui. Daloa, j'avais des connaissances aussi là-bas, donc j'ai été aussi invité pour aller chanter, pour un, pour un, pour un, pour un programme de prière. Je vais là-bas encore. Pendant la prière, il y a un homme de Dieu, l'homme de Dieu qui était invité, il me dit Mon ami, tu as un passeport sur toi, tu vas voyager, je, tu vois qu'il tu es à la Côte d'Ivoire, je te vois être, être exposé. En tout cas, il a dit pas mal de choses. Mm-hmm. Je ah, cette histoire En tout cas, cette, cette période-là, ça a été la période des prophéties. Tu vois. Je reviens encore à Bidjan, je vais voir un homme de Dieu, je ne vais même pas le voir, je vais, parce que je jouais un peu partout, mm-hmm. les, les hommes de Dieu qui m'invitaient, tout ça. Et lui, je, je jouais là-bas tout le temps, hein. Dans la même période, il m'appelle, il me dit "Écoute Raphaël, tu tu en quoi, tu fais quoi comme formation J'ai dit "Je suis en philosophie. Euh, je compte euh, finir ma formation puis bon, être professeur." Il dit "Excuse-moi, mais j'ai, j'ai une parole pour toi. Je te vois pas en train de finir ta formation, tu vas quitter la Côte d'Ivoire." Hm?
2: Mmh.
1: Ah ça. Bon, j'étais là, donc je continuais mon parcours en juillet 2016, mmh. la période le, le mois de ma, de ma naissance. Donc comme je disais. Tantôt j'avais, une, euh, j'avais, une, j'avais, des, j'avais fait un réseau là dans le milieu des oui. canaux et autres. J'ai une amie qui m'appelle qui me dit Raphaëlle Raphaëlle on a besoin de talent parce qu'il y a l'émission Vivos qui, qui arrive en Afrique et euh, on a besoin de talent, bah, des talents et comme je sais que tu es quelqu'un de talentueux ben écoute faut que tu participes. Écoute je lui ai, je, je lui ai répondu comme ça non moi ces histoires de concours là je suis plus dedans pardon. <rire> Je, là là je suis en train de donner ma, je suis en train de me ranger un peu non j'ai je te dit si elle était là te dit j'ai, j'ai reproduit non écoute après encore tu sais maintenant quand les les pour les, 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 les auditions là ils font des affiches oui un peu dans la ville et puis on dit voir, tu vois donc il y, y a un jeune frère dans le au quartier qui m'aime bien oui il vient il tape à ma porte, Hassan mais je t'ai dit il y a Vevoie je t'ai dit mais je pense que tu dois participer j'ai dit non qu'est-ce que tu racontes toi Qu'est-ce que tu racontes Moi, je dis, non, laisse tomber les histoires de Vévoy et tout ça. Bon, dis, c'est mon truc, tu vois. Maintenant, la, 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 la sœur, la, 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 ma camarade encore me rappelle. Elle me dit, Raphaël, mais pourquoi tu... Il y a quel problème Parce que tu sais que... Elle se disait qu'il y a une possibilité de voyager. <rire> c'est quand elle a dit voyager, là. C'est <rire> là que tu as compris. Il ah, dit, mais attends, oh, qu'est-ce que tu dis là Il y a voyage dedans. Il dit, mais... Elle dit, ouais, mais", 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 mais, mais... que... » On, on demande même, on, on demande, en tout cas, une possibilité de voyager. Donc, bon, et puis tu sais quoi Je me suis levé comme ça. Je suis juste allé... De, parce qu'ils avaient commencé les auditions. Donc, je suis allé demander les conditions même pour faire la... quoi Les conditions pour faire le casting. Je ne suis même pas allé à mon passeport. J'arrive au comptoir sur le palais de la culture. J'arrive. Et celui qui était censé recevoir les talents, il me dit, mon ami, la condition, c'est d'avoir le passeport. Il dit, tu as ça ça il me dit, la condition pour participer à l'émission, c'est le passeport. Mmh. Il dit, ah bon Je me dépêche rapidement, je retourne à la maison, je prends mon passeport et je reviens pour le casting. Donc, je fais la queue comme tout le monde.
2: Mmh.
1: Et je suis, audi- je suis auditionné. Et c'était même le jour même de mon anniversaire, même je me souviens, c'est le 23 juillet. Okay. Et puis, je passe l'audition. Et puis, écoute, laisse tomber quoi. C'est comme, c'est comme si tout était déjà tracé. Je suis... Mmh. Re- bah, L'indice, ben, quand tu es retenu, c'est qu'on te fait faire une interview. donc Après, les, les organisateurs, j'avais pris contact avec quelqu'un qui m'a dit « Écoute, si tu es convaincu qu'ils t'ont fait faire une interview, donc ça veut dire que tu es, tu es, tu es, tu es normalement, potentiellement, euh, donc, euh, euh, choisi pour aller participer à l'émission. Donc, une semaine, deux semaines après, on m'a appelé. Euh, Monsieur Raphaël, félicitations, vous êtes retenu parmi les candidats qui vont représenter la Côte d'Ivoire pour
0: Et puis, de là, est-ce que une fois que tu étais dans l'aventure de « The de, de Voice euh, », comment ça s'est passé avec les autres candidats? Tu es quand même arrivé très loin. Comment, comment a changé ta vie? T'as, est-ce, que, euh, euh, est-ce qu'il y avait des affiches de toi partout? Euh, comment comment euh, a été le changement?
1: Oui, je pense que « The Voice », je pense que, en tout cas, euh, mon voyage a été comme un shift dans ma vie. Parce que c'est quand je suis revenu d'Afrique, parce que c'est en Afrique, en Afrique du Sud que s'est fait le concours, quand je suis revenu en Afrique, en, en Côte d'Ivoire, ma vie, je pense, <rire> il y a eu un shift dans le spirituel. Quoi. C'est oui. comme s'il y avait quelque chose qui s'est passé. Voilà. et ça Maintenant, euh, c'est sûr qu'il y a la phase, donc The Voice, proprement dit, mm-hmm. et puis il y a la phase après The Voice. Oui, c'est ça. Donc pendant, euh, pendant la période The Voice, ben, je rencontre des amis, je rencontre des des chanteurs de, euh, bah, de divers, donc, euh, de, bah, de contrées on va dire, de, 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 d'autres pays, mm-hmm. Congo, eh, Cameroun, je rencontre des, des gens, des gens passionnés aussi. C'est une très belle expérience. Je rencontre aussi euh, des, des artistes nom de moindres comme Lokua Kanza, comme Sengila, comme Charlotte,
2: mm-hmm.
1: comme Asalfo. Euh, je suis plus récent en contact avec Lokua et donc euh, et Charlotte Dipanda. Mm-hmm. Euh, ça a été une très belle expérience. Écoute, ça a été vraiment. Et puis aussi une une rencontre que je fais, c'est celui qui va devenir après mon producteur. Donc euh, pour mon premier projet en tout cas, okay. euh, Monsieur Patrice qui était le directeur art- artistique de, de, de donc de de la, grande, de la grande campagne de voice, en fait. Donc, euh, voilà.
0: C'est ça. C'est, fut une, si belle oui, oui, c'est, c'est une, une belle aventure. Oui, c'est une très belle aventure. aventure. Et Maintenant, après c'est... l'émission, comment a été ta vie Et au niveau spirituel? Est-ce que, est-ce que tu te posais des questions? Comme, comme, euh, comment ça a été?
1: Euh, je te dirais, tu sais, moi, j'ai toujours su que ma vie était singulière. J'ai toujours su ça. Donc, par rapport aux préjugés, bon, non, j'étais, je pense que j'étais, j'assumais le choix, j'assumais, mm-hmm. j'assumais, parce que c'est ma vie, quoi, c'est, comme, c'est, mon, c'est mon parcours, c'est ma vie, en fait, c'est, mm-hmm. ça ne devait être que ça, ça ne pouvait mm-hmm. être que ça. Donc, quand je reviens, je le, je le dis souvent, c'est que moi, je pense que j'ai été la personne qui a gagné pour de vrai, avis. parce que pour moi, il y a ceux qui gagnent le trophée
2: mm-hmm.
1: et il y a ceux qui gagnent après le trophée. Moi, je fais partie des personnes qui gagnent, qui ont gagné après le prophète. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, quand je reviens dans mon pays, je suis connu. J'ai quand même une certaine notoriété. Euh, je suis engagé donc dans une radio, la plus grande radio de la place pour interpréter de la, de la musique.
2: Mm-hmm.
1: Euh, donc, Radio Nostalgie, pour ceux qui connaissent mm-hmm. cette radio. Après... Mon chiffre d'affaires monte dans le sens où je suis. Donc, à cette époque-là, je pense que à ce ce niveau-là, mon chiffre d'affaires est monté. Et et la cerise sur le gâteau, donc, je je rencontre, euh, comme j'expliquais, M. Patriciano qui me fait enregistrer, en fait. C'est avec lui que je sors mon premier opus. Maintenant, la cerise des cerises sur le gâteau, c'est que je rencontre qui, celle aujourd'hui, est mon épouse, en fait. Parce que pour la petite histoire, c'est. Ayant été donc exposée à cette émission, donc ayant vu mon parcours, elle a été touchée et elle m'a juste envoyé un message d'encouragement pour me dire, écoute, franchement, j'ai beaucoup aimé ton histoire. J'ai vraiment aimé le parcours, tu nous as vraiment vendu du rêve et donc félicitations et que le Seigneur soit. En tout cas, je t'envoie, elle a juste dit un message, je t'envoie juste ce message pour comme, mm-hmm. t'encourager parce qu'on fait partie de la race des vainqueurs. C'était ah, juste okay. ça. Et, euh, après, on a... bon ben, je pense que ce n'est pas, <rire> pas ça l'objet de la question, mais je veux dire que, en tout cas, quand je reviens d'Afrique du Sud, je ne suis plus la même personne.
0: Voilà. C'est ça. Les choses voilà. ont changé, les choses ont évolué. Voilà, les choses ont
1: changé, les choses ont évolué. Je ne pouvais même plus retourner au campus mm-hmm. parce que, voilà, j'étais quand même un peu connu, je dirais oui. comme ça. Oui, Voilà, donc euh, voilà, c'est ça.
0: C'est ça. Et puis là, après quelques années, tu quitte la Côte d'Ivoire pour le Canada. Et comment est venue cette idée?
1: Bah déjà, mon épouse est donc canadienne, comme je t'explique. Mm-hmm. Elle était ici. Elle était donc euh, ici quand elle, elle suivait donc, l'émission depuis les réseaux sociaux.
0: Mm-hmm. OK, d'accord. Donc,
1: c'est après l'émission qu'elle m'a écrit. Et euh, je crois, à l'époque aussi, bon, je recevais tellement de messages, donc je crois que ça a été quelques temps après que j'ai répondu. Et puis, euh, après... Après la réponse, je lui envoie encore un message. pour lui dire merci parce que je vois que tu me suis. Euh, merci vraiment pour, pour l'encouragement, tout ça. Et puis, elle me reprend, elle me dit, désolé, écoute, je suis à Paris pour certaines choses. Et puis, je lui demande, ah ok, donc tu es à Paris, c'était pourquoi? Elle m'a dit pour euh, un sujet de, euh, ben, ben, pour une question de maladie. Je devais se faire opérer et puis bon. Ah, j'ai dit, ah bon? Ça, tu es, ben écoute, si tu veux, on prie. Hein, je vais prier pour toi. Je pense que c'est le fait que je lui ai dit que je vais prier pour elle. Uh-huh. Elle aussi a enclenché un déclic pour Elle parce qu'elle se disait, elle se dit mais t'es chrétien J'ai dit ouais, je suis chrétien. Elle m'a dit tu es sûr J'ai dit ouais, je prie à l'église. Et je monte des vidéos Elle dit ah non, mais moi je pensais que tu fait parfait voice donc pour moi euh, non. Non je dis ouais je suis chrétien, je prie dans telle église. Tu voici des vidéos. Puis elle aussi elle m'a dit qu'elle chante aussi donc à vache d'honneur. Donc voilà donc euh, le déclic de bah, la la communication passe, et donc après, on communique, on communique, et puis après, on vire maintenant sur, sur, donc, sur WhatsApp. Donc, mm-hmm. ça, il faut euh, 2017, 2018, 2019, on décide de se rencontrer. Et euh, donc, pour la même occasion, on a dit, bah écoute, donc repas, on va encore prier, et puis voilà, si le Seigneur nous convainc on va, on va se marier. Donc après, quand elle est repartie, on a pris un moment de jeûne, 40 jours de jeûne, et puis voilà, après, on s'est marié dans la même année, en décembre. Donc, dans le projet, c'était que, euh, donc quand on se mariait, il fallait que moi aussi, je vienne ici pour comme explorer aussi le monde ici.
2: Mm-hmm.
1: Euh, donc, euh, c'était, c'était ça à la base. Donc, euh, donc, en 2019, on s'est marié Donc, 2020, il y a eu la COVID-2021. Et là, j'ai mes papiers. Et puis, bon, voilà, je décide de venir euh, ici. m'installer ici. Là, rejoins, en fait.
0: <rire> C'est ça. Et puis, euh, Raphaël on va avancer un peu. Et okay. je vois qu'en 2019... Donc, comme on mmh. dit, le temps avancé et tout, il euh, y a mmh. eu la transition. Tu sors euh, « De l'ombre à la lumière » en 2019 avec trois titres. Un titre que tu ouais. nous as chanté. Juste uh-huh. te rappeler que, uh-huh. il suffit que tu dises un mot et uh-huh. regarde là-haut. Donc, ouais. la musique était toujours là, même au travers de la transition. Mmh. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous parler un peu des titres et euh, qu'est-ce qui signifie pour toi on a déjà parlé de juste rappeler mmh. mais les deux autres euh, euh, Parlons un peu de ces titres là
1: ouais. en fait tout, tout prend tout prend son sens dans la conception même de l'album mmh. l'album c'est, s'intitule de l'ombre à la lumière et dans ce qui se fait ressortir dans cet album c'est que il y a une partie de ma vie où j'expose en fait l'ombre et l'autre partie où j'expose en fait la lumière Mm-hmm. la lumière bah donc, donc l'ombre qui, qui, qui traduit mon état donc, spirituel qui traduit aussi mon état, mon état social mm-hmm. parce que euh, spirituellement je n'étais pas encore ancré donc, euh, c'était ma, la phase où je rencontrais le Seigneur donc c'est ça, tout ça c'est l'ombre donc mm-hmm. ces trois titres en fait ont un point en commun qui traduit euh, le côté un peu sombre, le décor sombre de mon, du tableau de ma vie en fait mm-hmm. c'est ce que j'ai dit en fait dans Juste Rappeler que de Jésus le tableau de ma vie est, est planté, un décor teinté de peine et d'anxiété. Donc, euh, juste te rappeler que, c'est ça, euh, donc je voulais, donc comme la Bible dit, euh, dit, comme le Seigneur le dit dans, dans Esaïe, rappel, réveille ma mémoire, c'est un peu, du, du, euh, ben, c'est un peu le, le texte qui traduit juste te rappeler que c'est comme une sorte de Dieu au Seigneur, j'ai tout laissé pour toi,
2: mm-hmm.
1: euh, je vais te, je, j'ai, j'ai décidé de te servir, souviens-toi de moi. Il suffit que tu dises un mot, c'est un peu euh, donc, l'ensemble de mon vécu sur une période donnée. Je crois que ça faisait un peu plus de dix ans que je me cherchais. Mm-hmm. Et c'était compliqué avec mes parents, ma maman qui vraiment vivait des situations difficiles tout ça. Donc, c'est un peu tout ça que j'ai décidé de traduire en chanson.
2: Mm-hmm.
1: Il y a Des bois des pleurs, douleurs, j'en ai connu. Des bassesses, des douleurs, j'en ai vécu. Au quotidien, mépris, dédain, peine mon esprit, mon esprit. Mais il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus. Il dit, dit simplement un mot et puis voilà, tout va changer. Donc, il y, 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 y a, comme on appelle donc ça. Et regarde là-haut, mm-hmm. euh, c'est, c'est la chanson qui m'a été un peu donnée, qui a été faite le plus rapide, qui s'est faite la, de, la la, de la façon la plus rapide possible. Mm-hmm. Euh, en fait, c'est quoi? Un soir, je devais aller à une veillée. Mm-hmm. Et à cette veillée-là, le lendemain, je devais aller composer, donc, euh, en faculté, tout ça. Et le soir-là, j'ai. J'ai, j'ai veillé, j'ai pas eu le temps de me coucher. Et quand je suis rentré à la maison, il fallait juste... Mais non, je suis même pas rentré à la maison. Je suis... J'ai continué, euh, donc, à, à l'école, donc, au campus pour aller composer. Et quand je suis... Quand je suis rentré à la maison, il était comme 11h midi par là. Donc, tu t'imagines quelqu'un qui a fait une veillée, qui rentre à la maison, il faut se coucher. Et mm-hmm. comme je l'ai dit à l'époque, les conditions vraiment sociales n'étaient pas ça. Mm-hmm. Et je vivais dans une pièce où il n'y avait pas de plafond. Et quand le soleil bat son plein comme ça, laisse tomber, tu peux pas dormir, Donc, je je cherche à dormir. Je n'arrive pas à dormir. J'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas ?» Donc, je regarde le toit de ma maison, puis j'ai dit, « Seigneur, pourquoi c'est aussi compliqué comme ça ?» Et j'entends une voix qui me dit, « Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Pourquoi tu te lamentes -hmm. ?» C'est comme ça que j'ai écrit la la chanson le même soir, en quatre heures de temps, je pense, pratiquement. Euh, Donc, regarde là-haut. Le le jour t'as à venir, le sommet te semble long. Tes efforts continuent de courir. Euh, donc, voilà, c'est venu comme ça, je l'ai écrit et puis voilà. C'est ça. Voilà, ça, puis...
0: c'était, euh, je me rappelle euh, quand je t'ai vu chanter euh, l'été passé en 2022. Ça, c'est le chant que tu avais chanté au spectacle que j'avais ouais, été. C'est... Et puis, j'avais vraiment aimé ce chant. Donc, <rire> j'aimerais dire aux auditeurs que vous aurez la chance D'entendre ça à la fin de l'entrevue, ah ouais. Raphaël va nous faire un, un, un petit morceau. Donc, euh, mmh. aussi, je voulais savoir, avec la transition qui s'est passée, tu es venu au Canada, un pays assez froid, hein? oh, <rire> un ouais. peu différent Côte oh. d'Ivoire. Donc, comment a été la transition? Euh, comment, euh, comment tu as vu la main de Dieu agir? pour toi, surtout en venant après la COVID. Ben, tu vois, c'est comme
1: si j'ai prophétisé, en fait, que je voulais dans mes chansons. Parce que, comme je disais, de l'ombre à la lumière. Mais ben, quand j'écrivais ben, l'ensemble de ces chansons, je n'étais même pas sûr de me retrouver au Canada. Hein.
2: Mm-hmm.
1: Je n'étais pas, même pas sûr de rencontrer ma femme. Je l'ai écrit, ben, comme parfois. Comme par... Tu sais, quand tu, tu es convaincu que tu es censé apporter des choses au monde, parfois tu le traduis dans des mots, tu ne t'en rends même pas compte. Alors, comment s'est fait ma transition? Déjà, L'une de mes forces, l'une de mes, une des actions ou un élément qui a joué en ma faveur, c'est que mon épouse vivait ici déjà.
2: Mm-hmm.
1: Donc, euh, elle, vivait, elle, elle, elle vit ici depuis près de dix ans, elle est arrivée ici en 2009, donc elle a quand même ses repères. Donc, je tombe quand même dans un environnement où j'ai du soutien, tu vois, j'ai du soutien, j'ai mm-hmm. ma belle famille qui est là.
2: Mm-hmm.
1: Et aussi, deuxième élément, c'est que mon église, donc... Au niveau d'Abidjan, il a une annexe ici, même deux, trois, je pense.
2: Okay.
1: Au niveau de donc, Montréal, dont le pasteur, ma pasteur Marie.
2: Mm-hmm.
1: Donc, je, c'est sûr que, euh, pour un nouvel arrivant, c'est sûr qu'il y a quand même des difficultés, c'est sûr. Mais mm-hmm. ce n'est pas comme quelqu'un qui vient et puis qui est scellé, qui n'a personne, tu vois. J'avais quand même, des, ben, je veux dire, mon église. Quand, dès que je suis arrivé, j'ai intégré, même temps le groupe musical, j'avais des frères déjà qui étaient là, qui m'ont... Euh, qui m'ont bah, qui m'ont aidé en fait à m'intégrer. Je salue au passage mon frère le diacre Yves Gueux. Donc euh, voilà, je vais dire voici un peu comment c'est faite fait, euh, mon intégration. En, en soi, fait. je pense que Dieu, a, Dieu est avec moi en fait.
2: Donc,
0: oui, euh, tu
1: vois même quand je suis arrivé, euh, j'ai, j'ai eu même ben, j'ai commencé d'abord euh, donc au plus bas de l'échelle avec des travaux un peu un peu ben, on va dire ben, des, des travaux simples ben, simple simple là, pas oui. des terre. Mmh. Après, tu vois, ça s'est passé, quoi. En, 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 en trois mois, j'ai eu un autre boulot, un peu plus stable, intervenant social, tu vois, donc, euh, je pense que Dieu avait la, Dieu avait, plein. Il avait plein à, Mon épouse même elle était étonnée, elle dit, mais tu sais quoi, toi?
0: Bah, avant, dernière question, en, en tant qu'intervenant, euh, comment tu sens. vois la vie? Comment tu vois la vie dans, dans ton travail? Comment tu vois euh, Dieu agir au travers de toi envers les autres? Parce que c'est quand même différent de... Qu'est-ce que tu faisais, on va dire, à Abidjan? Donc, venir ici, dans, dans ce type de travail, comment tu vois cela?
1: Non, mais je pense que le, ça va de paix. Parce que moi, à la base, je suis quelqu'un de, de très empathique, de, mm-hmm. de, de très philanthrope, de quelqu'un qui met le social au-devant de tout. Moi, je mets le au-devant de tout. Mm-hmm. Franchement, c'est, c'est l'une des pensées qui caraffolent en tête de, mes, de ma pensée, quoi. Mm-hmm. Que je mets au sommet de tout, vraiment l'humain. Et euh, quand même j'étais à Abidjan, ma femme en, en parlait, elle me disait Mais si tu viens, est-ce que tu, c'est ben, quel type de travail que tu voudrais Moi, je lui ai dit Je veux aider des gens. Je ne sais pas mm-hmm. quel travail peut être en rapport avec le fait d'aider des gens. Donc, euh, mm-hmm. j'avais déjà ciblé ça. Mais ça, je, ça va de peu dans le sens où, tu vois, euh, même ici, tu vois, j'ai, j'ai le temps de prendre ma guitare, de venir au travail, même de jouer pour des, pour des personnes, donc euh, des itinérants ici, des clients, mm-hmm. on les appelle les clients. Mm-hmm. Les sans-abri, là. Parfois, ça m'arrive de jouer, de, mm-hmm. de prendre la guitare et de chanter. Et puis, euh, je veux dire que quelque part, ça se. Parce que le message que moi, je veux véhiculer, c'est comme, euh, donc, Luc 4, 18 le dit, hein, que l'esprit de Dieu est sur moi parce qu'il a m'a un pour, donc, annoncer la bonne nouvelle, donc, euh, à son peuple, mais aussi pour guérir ceux qui ont le cœur euh, blessé. Mmh. Donc, euh, ça, c'est ma mission première, tu vois. Ça, c'est vraiment ma mission en tant que rafaine, tu vois. Mmh. Mmh. D'où le nom rafaine qui signifie remède. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, ça, ça va ensemble, tu vois. Je suis là et
2: euh, je peux aider
1: par mes mots, je peux aider par ma musique, je peux aider par mes actions. Donc, ça va de pair. À la longue, je veux même euh, donc, euh, mettre en place une ONG pour aider les femmes, euh, les femmes... Euh, les femmes en manquent de moyens, les enfants, tu vois. Donc, mm-hmm. euh, ça va de paix. Je te dirais que je suis dans mon élément. Je ne le prends pas comme euh, un travail qui, 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 qui comme contraste avec ce que je veux. Non, ça va, c'est, c'est correct. C'est, ça,
0: donc, c'est... comme je l'ai dit, c'est, c'est, tu es dans ton élément. Si, non, je suis, que, élément. non, 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 non que, je suis dans mon élément. ce qu'on a dit, qui, re, qui a ressorti de ça, c'est tu es dans ton ça élément. A passé un super temps ah ouais. Je voulais savoir, est-ce que tu as... Euh, un mot pour encourager nos auditeurs. Oh,
1: je dirais, dans la plupart de mes interviews, je dis souvent que euh, la vie, c'est un choix. Mm-hmm. Euh, euh, faut, il faut, dans, dans les choix de vie qu'on fait, il faut allier, ça dit c'est-à-dire euh, entre là où on est et puis euh, donc la destination, c'est-à-dire là où on veut arriver. Mm-hmm le pont qui lie donc euh, ces entités là il faut il faut mettre la foi il faut mettre le travail et il faut mettre euh, la, la persévérance
2: mm-hmm.
1: euh, donc pour quelqu'un qui sait pas qui vit une situation compliquée c'est ça c'est vraiment le message que moi le Seigneur m'a donné en tant que projet de vie c'est de relever les cœurs, les cœurs, les, cœurs, les cœurs les cœurs blessés brisés donc euh, voilà il faut il faut mettre la foi au-devant de, 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 de tout. Parce que pour moi, la, la, la foi, c'est le socle. Moi, il y a des choses que je disais quelques années avant, je ne savais même pas ce que j'allais, que j'allais me retrouver ici ou que j'allais même être chanteur.
2: Mm-hmm.
1: Mais qui m'ont rattrapé parce que c'était ça, la foi. Le travail aussi, parce que le travail, c'est... c'est voilà, c'est ça, le travail. Puis il faut persévérer. Il faut persévérer parce que tu peux faire une fois, ça peut ne pas marcher. Pour deuxième fois, troisième fois, jusqu'à ce que ça marche. Et puis par dessus tout, euh, voilà. Christ est le, est, est, est Christ est Seigneur. Christ mm-hmm. est le Dieu tout-puissant qui nous avons donc euh, la victoire. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas donc Christ, c'est le moment aussi de faire la paix avec lui.
0: Mm-hmm.
1: Et puis euh, qu'il euh, donne sa vie au Seigneur.
0: Voilà. Merci beaucoup Raphaël. Merci beaucoup. Je, Et...
1: je, je voulais quand même dire qu'il y a beaucoup de projets en cours. Oui.
2: Mm-hmm.
0: Parce que
1: c'est ma saison, c'est juste comme la porte pour ouvrir sur, euh, sur les projets à venir. C'est pour ça que j'ai préfère le mettre le 1er janvier. Oui. Mais restez, je demande aussi aux auditeurs de rester connectés. Euh,
2: connecté. A, mm-hmm. connecté
1: à y a beaucoup de choses en, en, en tout cas en vue.
0: Ah. Qui arrive c'est ça. c'est ça. En tout cas, Raphaël, tu nous as préparé euh, deux champs. Donc, c'est regarde ça. là-haut et c'est aussi euh, c'est ma saison. Donc à toi, je te laisse y aller. Merci beaucoup à nos auditeurs et Merci. restez connectés et puis Raphaël nous prépare ce temps de louange. Merci. Le
3: jour tard à venir. Le sommeil de sang long Tes efforts continuent de courir, le comble, pas de lueur à
2: l'horizon.
3: De mal en pis, l'espoir agonique. Seul dans la vallée, regarde là-haut, mais pourquoi pleures-tu? A-t-il dit son dernier mot? Pas encore, j'en suis sûr. Même si tout paraît pas beau, désespère pas, il y a une issue. Ne pleure pas, ne pleure pas. Encore un effort, la lueur n'est qu'à quelque part. Le Dieu qui siège là-haut, tant voulu, agira. Pas un homme pour mentir, ce qu'il t'a dit s'accomplira. Regarde là-haut, mais pourquoi pleures-tu? Regarde là-haut. 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 Regarde
2: là-haut. Regarde 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 là-haut.
3: Regarde là-haut. Regarde là-haut. Regarde là-haut. Regarde là-haut. Regarde là-haut. Regarde là regarde là haut regarde là haut
1: Regarde là-haut, Jésus n'a pas dit son dernier mot. Ok, c'est bon. Parce que quand la guitare n'est pas accordée comme ça, c'est. <rire> ça, ça, ça
0: rend difficile, oui.
1: <rire> ouais, ça. Ok, donc on y va. Donc, c'est ma saison.
3: Il s'apprête à te donner son plus beau sourire. Le jour de la routine en fait chaos. Le temps est favorable, prêt à me sourire. Mon Dieu s'apprête à me venir Il a entendu mon cri. À saison de gloire et naquit. Belle saison, oui je suis, c'est ma saison, c'est ma saison, ma saison de rayonner, ma saison de régner, il a entendu ma prière. Il a exaucé ma prière. Jollo a il est fou fou aïe. Lagau. On m'a les mo Lagaro. Ayonaza.
1: C'est ta saison de rayonner. C'est ta saison de régner. Reçois-le, accepte-le dans le nom puissant de Jésus. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup, Raphaël. Je t'en prie, Merci